0: God eftermiddag och välkommen till Fika snack om Framtidens Utbildning. Eh, det vattnas lite i munnen när man ser det där intro. Jag funderar på att göra lite, lite, lite skralare med skorpor och mindre bakverk. Eh, eh. Det är fantastiskt att kunna säga att eh, idag så har vi alltså eh, ett nytt avsnitt men vi har också fått vår i Stockholm, det satt långt inne men eh, nu är den här. Jag heter Johan Flidfridell, jag sitter på it oddelningen och jobbar med den här podden och eh, idag så har vi en eh, ganska stor samling så vi är fyra personer att hålla ordning på ljudmässigt om man lyssnar på Spotify efteråt. Eh, jag Johan och sen så har jag programkoordinator Per, hej Per.
1: Hej Johan,
0: kul att hey. vara med. Ja visst är det härligt. Eh, jag ska inte säga att vi kan det här nu men nu har vi gjort det här några gånger. Men, men eh, lyckligtvis så har vi ännu fler eh, trevliga eh, gäster med oss också. Vi kan väl börja uh, hälsa dig välkommen Gunnar. Du sitter ju i programledningen också för framtidens utbildning. Gunnar Tibet. Ja tack. Eh, andra gången som jag är med här i podden. Yes, och vi har också en livslevande riktig gäst också som inte är en del av framtidens utbildning och det är Marcus Hiddell. Eh, hej och varmt välkommen. Hej
2: och tack så mycket. För mig är det första gången jag är med i en sån här podd men jag ska försöka hänga med i tempot.
0: <laughs> ja, vi ska göra vårt bästa. Eh, och eh, vi kan väl säga så här då att eh, bara några sådana här disclaimers då när man eh, rullar igång då, det är att Eh, det här är inte KTHs officiella ståndpunkt i någon fråga egentligen, det är inte framtidens utbildningsståndpunkt utan det här är fyra kollegor på KTH som diskuterar saker vi tycker är viktiga och spännande och, och det är klart att vi står nog för det allra mesta men eh, allt kan inte sägas är KTHs liksom, åsikt i, i fråga X eller Y. Vi ger oss ju också in i de här samtalen lite granna eh, oförberedda. Alltså det är klart att vi har en idé om vi ska prata om. Men eh, det är inte klippt utan vi sänder live. Och det som ligger ute sen är också live på gott och ont då. Så det kan vara, det kan vara bra att veta. Men eh, vi tänkte väl att vi ska eh, låta våra gäster eh, presentera sig lite kort. och Gunnar, du är inte bara här som framtidens utbildning utan också som eh, grundutbildningsansvarig vid skrivskolan. Eh, men eh, lite kort om vilka ni är och vad ni gör vid KTH och vad ni har för bakgrund. Ska vi börja med dig Marcus? Absolut, tack så mycket. Jag är alltså grundutbildningsansvarig på skolan för elektroteknik
2: och datavetenskap. Och det är jag sedan den 1 april. Men jag har ju ett förflutet som vice grundutbildningsansvarig sedan skolan startades 1 januari 2018. Så jag har haft en viss tid på mig att bli något sådana varm i kläderna. Men rollen som GA den gick jag in i den 1 april. Eh, utöver det så är jag universitetslektor i kommunikationssystem. Jag sitter på en avdelning som heter just kommunikationssystem på institutionen. På skolan och min geografiska placering är ute i campus Kista.
0: Yes. Och eh, får man fråga hur känns det att bli GA? Jo men det är ju med, med stor eh, ödmjukhet naturligtvis.
2: För det är en väldigt komplex och eh, spännande roll att ge sig in i. Men jag har varit tillförordnad vid ett par tillfällen tidigare. Så att eh, det känns bekant i vissa avseenden i alla
0: fall. Mm. Ja men grattis. Eh, det. det, det... Det är ju sådana här eh, roller som vi har på KTH som är, eh, alltså det är en, en akronym men som det ligger så otroligt mycket bakom. Alltså det, det är en stor roll att fylla och eh, det är en komplex organisation. och Utbildningen är komplex. Eh, så att, eh, det kan nog vara bra att ha lite bakgrund innan man ger sig en kast på detta. Men vi har ju en GA till med oss. Gunnar, du berätta lite kort vem du är. Jag har varit
3: grundutbildningsansvarig ja, i snart tio år. Och har mm. ganska lång erfarenhet vid skolan för teknikvetenskap. Jag är vice skolchef också sedan ungefär fyra år tillbaka i, i den rollen. Jag, har, jag är tjänstetiteln är också universitetslektor i rymdteknik. Jag undervisar ganska många, många kurser och där har jag också lite forskning inom det området. Så att, Folkhållsteknik och flyg- i är de programmen där jag är liksom aktiv som lärare. Men omfattningen av det här grundutbildningsansvaringsskapet är 50%, så det är en halvtid. Ibland räcker det, ibland räcker det inte med de
0: ärendena som kommer in. Har du några tips, tio års erfarenhet, vad ska man tänka på som ny GA? <laughs> Nej, jag... Alltså... Det är svårt att alltså Jag tror att det viktigaste tipset är att, att,
3: att hitta någon person att samarbeta med som har längre erfarenhet. Jag hade önskat att jag hade jobbat mer över skolgränserna med andra GA tidigare. Det sänker stressnivån och det finns tricks och fix som inte är skrivna, nedskrivna som man får genom dialog med personer. Jag jobbar ganska mycket med Marcus nu och liksom har gjort det också även när det var tillförordnad. Så alltså det... Det hjälper för oss alla att ja. få bra perspektiv.
2: Jag kan säga att det var en av huvudanledningarna till att jag faktiskt sökte rollen som GA när det blev öppet för att just jag tycker att arbetet över skolgränserna är väldigt stimulerande och roligt och det underlättar en hel del. Så jag är ju rätt glad att Gunnar har tio års erfarenhet som jag också kan luta mig på i vissa <laughs> lägen.
0: Och, och det är kul att ni gillar samarbete över skolgränserna då. för den som är, inte är på KTH har hört detta. KTH är ju ett ett lärosäte, men vi har eh, verksamheten är, eh, hanteras alltså forskning och utbildning i, i fem olika så kallade skolor då som eh, är verksamhetsplatser då. Eh, och framtidens utbildning har ju till syfte att överbrygga eller att skapa världen över skolgränser för hela KTH. Eh, och vi kommer komma till att nu har ju framtidens utbildning gått ifrån att vara utredning och ett initiativ till att det verkligen har blivit verkstad eh, för att vi står i precis i uppstarten av väldigt många projekt eh, som har inkommit och eh, vissa av dessa har godkänts och kommer nu rulla igång inom ramen för, för en och vi kommer inte hinna täcka alla projekt och inte ens alla skolor idag utan detta är första i serien av samtal där representanter från olika skolor är med och pratar lite om processen bakom och projekten som, som nu är på väg att rulla igång. Då. Så att det är liksom lite kontext till dagens samtal. Ja. Och jag vet inte Per, vill du säga någonting liksom om projektens roll i framtidens utbildning och varför vi står där vi står nu?
1: Ja, jag kan försöka åtminstone. Det, det här var en process som inleddes innan jag kom in i bilden i januari som koordinator. Och det handlar delvis om att det sattes en budget för framtidsutbildning förra året där det avsattes 5 miljoner kronor till så här projektmedel. Och när det var klart så var det första vår nya rektor sa om framtidsutbildning var att prata med våra fem skolchefer och säga att nu, nu finns de här pengarna. Jag vill att ni ska... Iterera fram eller ta fram ett antal utvecklingsprojekt som är angelägna för, för era skolor och ja, inom ramen för utbildning. Då. Och att eh, det är projekt som ni ska också finansiera med pengar från er skola. Och där sattes en, en process igång då under år, början på året att vår respektive skola på olika sätt som jag tror vi kommer få höra senare här. Eh, arbeta fram, men vad är mest angeläget? Och så kan man så här angeläget men också möjligt att sätta igång under året. Så det var ett villkor att ja. vi har ju ett årsbudget här. Och ska man sätta fart på, på pengarna då måste man göra det här i år. Och vad kan vi sätta igång med? Och vad ska pengarna användas till? och det är oftast att köpa tid av, av, av personer. Så det är liksom en, en process att få till schemaläggning och allt annat. E och... och det fanns två villkor till i det, så att, säga, att få fram de här projekten. Är att de ska i möjligaste mål vara skalbara. Att visst, det ska utföras på en skola och, och drivas därifrån. Men det ska vara skalbart inom den egna skolan eller framför allt över, över skolgränserna. Och det andra ordet vi använder var mönsterbrytande. Att kanske tänka lite nytt, tänka lite fritt. Och kunna göra saker på annorlunda sätt inom de, eller utanför de gängsta ramarna som vi brukar göra saker och, och det där har lett fram till en, en, en bild av väldigt många projektförslag ja. som skolorna har jobbat fram. Och som vi tillsammans med Marcus och Gunnar berättade att man samarbetar över skolgränserna som, som GO. Vi har ju i framtidsutbildning har och kommer att fortsätta använda grundutbildningsansvariga och de som också är, är vice grundutbildningsansvariga på skolorna som ett arbetsteam för, för programmet framtidsutbildning Så vi har tillsammans suttit och diskuterat att de här projekten, de här projekten kanske vi kan skjuta på för att det inte riktigt funkar. De här kanske är för ambitiösa eller för lite ambitiösa, de här... Här klickar i varandra över det det skolgränsen, det kanske skulle bli ett projekt. Så Det har varit en iteration, en eh, nästan så förhandling om att få fram ett antal projekt. Men det är viktigt att säga att det är inte ett, det är inte framtidens utbildning som program som har valt pro projekten. Det har skolorna själva gjort. Vi ser till att det blir en samordning och koordinering ja. och en kunskapsdelning. Eh, och även om då ett projekt drivs på, på Marcus på ECS-skolan- så, så är det viktigt att det är ett KTH-projekt. Som ska ja. vara till nytta för KTHs utbildningen. Så det är väl lite grann bakgrunden kring det här.
0: Ja och, och sen så blev det ju då. Alltså det kom ju ut ett eh, call for tenders. Eller vad man nu ska ja. säga då. Eh, och eh, där har skolorna gjort lite olika, så vi, vi tänkte vi, vi dyker ner då i, i, i EECS-skolan eh, och i processen, hur, hur såg det ut hos er Marcus? Och eh, sen om ja, vi kan börja med liksom processen bakom.
2: Nej mm. ja, men det kan vi göra, processen har ju inte varit en, en väldigt eh, på förhand systematisk formulerad process, utan det här var ju mer en dialog som vi hade dels med våran skolchef och GA och vice GA, men även dialoger med våra programansvariga och med våra studierektorer. Vi hittade aldrig riktigt tillfälle eller tid att gå ut med en bred utlysning på skolan och en procedur för att granska förslag och välja ut. Utan vi valde i rätt stor utsträckning att lyfta aktiviteter som vi ändå hade på gång eller som vi kanske har initierat man skulle behöva en hävstång att för att komma igång och just framtidens utbildning skulle då kunna vara en sådan hävstång för, för vissa aktiviteter. Så att eh, vi diskuterade dels inom vår lite mindre G-grupp och sen med de större studdirektörsgruppen och programansvarigruppen och sen eh, satte vi ihop ett antal olika förslag som eh, presenterades vid eh, ett, ett internat där programledning och hela skol, hela KTH:s ledning i princip var närvarande och sen i samband med det så valde vi ut då fyra projekt som vi ville gå vidare med. Det betyder inte att vi, gör att vi inte gör någonting med de andra projekten. En del av dem kanske går igång senare. Andra har vi hittat andra finansieringsformer för och de kanske, som kanske var mer lämpliga än att profilera just som ett renordat fru
3: projekt
0: ja. ja. Hur såg det ut på, på skiskolan Gunnar?
3: Det var en ganska snarlig process faktiskt. För vi, jag pratade med mina grundbildningsansvariga och sen även med, med så att säga, ledningsgruppen på skolan om att just dialogformen, att gå ut och möta dem. Och vi, vi begränsade den här diskussionen då till studdirektörer och programansvariga. Jag har ju ganska god kännedom, vi har ganska god kännedom om. Den vilka tankar som har förts och vilka aktuella ärenden som faktiskt skulle kunna skalas upp till en, och bli, bli ett projekt. Vi fick in kanske ett 20-tal projekt och eh, sen den sorteringen som vi gjorde då och som vi bollade med prefekterna och skolans ledningsgrupp byggde lite grann dels på den här skalbarheten och mönsterbrytandet men också att vi ville på en bred palett över skolans tre områden av matematik, fysik och teknisk mekanik. Det var väldigt viktigt i den här dialogen att ingen skulle känna sig utesluten och exkluderad. Men samtidigt så låg ju den här, det som Per var inne på, den här bemanningsbiten, det skulle komma igång här nu. Så vi fick inte ta oss vatten över huvudet. Va? Det, fanns, det finns ju mycket mer vi vill göra än vad som faktiskt är praktiskt möjligt. Och den där balansen kan vara lite så här frustrerande. Va? Men vi har ju haft en process där vi har liksom delvis återkopplat med de andra projekten. Och de är inte bortglömda på något sätt. Men det är det här vi mäktar med nu. Och den kommunikationen tror jag är väldigt viktig. Att alla är med i, i framtidens utbildning. Nu råkar de här ligga liksom först i kön. Ja. Det
1: finns väl en sak till
3: att lägga till där. att.
1: att... Mm. Från framtidens utbildningshåll så hoppas vi att det här är inte enda gången det, det, det går en sån här runda och få fram utvecklingsprojekt. Mm. Det, det är ett sätt i en förändringsresa att, att sätta igång ett antal såna piloter eller utvecklingsprojekt eller probes, som man nu kallar det, och dra lärdom av dem. Båda av dem som lyckas och kanske ännu mer kanske av dem som eventuellt misslyckas för att förstå varför vad funkar inte det trots att det var en bra idé. Mm. Och kan vi bara visa att, att det här är en modell som funkar så hoppas vi att vi får minst lika mycket pengar till ett fortsatt, utveckling, ett fortsatt utvecklingsprojekt. Och då får vi hitta möjligtvis en, en förfinad process för att vaska fram de projekten. Men det, mm. För det är inte så att det saknas idéer. Det är precis som Gunnar säger. Det saknas och också. Det saknas inte idéer. Några är, många är kanske på annan med en annan tidshorisont bara. Mm. och då lämpar de sig inte just nu
3: Jag lägger till också i sammanhanget det här eventet då som Marcus beskrev när vi samlades då i ledningsgruppen Jag menar, det finns ju regelbundna temamöten där inte hela den här konstellationen med skogchefen men, men, men kärn, vad man ska kalla det, kärntruppen eller de här som har varit involverade att ta fram projekten samlas med regelbundenhet och håller det här liksom samarbetsförmågan vid liv för att just i syfte, så som jag upplever att stötta varandra i det här och fortsätta identifiera likheter och möjligheter till samarbete. Ja. Riktigt, det är bra. Jag kan, kan bara
2: hålla med om det. Jag tycker också att den, de temamötena som du beskriver har varit väldigt värdefulla just för att man får ihop inte bara GA på våra fem skolor utan samtliga vice GA. Så det är liksom en gruppering på i stort sett ytterligare tio personer så då, då är vi ju rätt många. Som har möjlighet att ha fruktsamma dialoger över skolgränserna, hitta nya idéer och, och mm. olika typer av synergier med nya projekt. Så att det, det där har varit väldigt värdefullt, det tycker jag.
3: Det var rika perspektiven också. Vi får ja, en perspektiv som vi inte fick in annars när det var bara Geo.
1: Mm. Det är viktigt att ni vi säger det, både Marcus och Gunnar. Det här temamötena som, som vi kallar det, alltså med grundutbildningsansvariga och vice grundutbildningsansvariga. Det är ju väldigt mycket den grupperingen som driver framtidsutbildning framåt. Vi, vi som programledning sitter ju inte med alla expertsvar och allt, utan vi är mer facilitator och kan samla den här gruppen och, och möjligtvis då ha en del verktyg och metoder för att locka ur det bästa ur den här gruppen. För att komma framåt.
2: Ja, där har vi även med oss äh, människor från verksamhetsstödet i de ja. mötena. Vilket jag tycker är viktigt att få med också.
1: Självklart, det är jättebra att du säger det. För det är ju en annan. Det pågår ju parallella saker på KTH. Det är allt från ekonomi, balans och, och ett mer sammanslaget och verksamhetsstöd och en utvecklingsresa för den, för den delen av KTH. Där finns det också utvecklingsprojekt som berör utbildning. Och som vi då nu försöker gifta ihop och se till att det går i samma, någorlunda samma takt, i varje fall inte motverka varandra. Det ska det inte göra, men att, att vi har mycket klar överhörning där. Mm.
0: Ja, men Kan vi få lyfta lite på, på, på förlåten? Och, kan du lite kort? beskriva några av era projekt i alla fall på ESS Marcus och den som är nyfiken på vilka är alla projekten så finns det på internetet under främtidens utbildning, finns det en sammanställning nu med matriser och lite olika brytningar där man kan se de här projekten men eh, lite direkt från medans ämnet är hett
2: Absolut, det gör jag gärna vi, vi har då projekt inom tre olika kategorier kan man säga det är genom programutveckling Inom kvalitetsarbetet på skolan och sen ett, som då mer är kopplat till bedömning och examination av, av studenter. Ja. Och, och under, under temat programutveckling så har vi egentligen två projekt. Varav det ena är då en, en större översyn över våra högskoleingenjörsutbildningar. Och det är någonting som vi då gör i samarbete med CBH-skolan eftersom vi har faktiskt en del program inom samma ämnesområden så att vi samarbetar redan sedan lång tid tillbaka med just högskolingenjörsprogrammen. Men vi skulle nog kunna ha det samarbetet och flyta på ett, på ett bättre sätt än idag. Och, och där handlar väl projektet mycket om att eh, man har identifierat en del utmaningar i form av eh, söktryck och eh, genomströmning där man nu känner att det här är mönster som måste brytas så vi måste försöka göra det på ett nytt sätt och skapa högskolingenjörsprogram som är designade och gynnsamma för våra och studenter på ett mycket mer fokuserat sätt än vad det är idag. Det andra programutvecklingsprojektet är nästan helt annorlunda. Det är ett nytt masterprogram inom hållbar digitalisering. Och det kommer väl vara mönsterbrytande i det avseendet att man har möjlighet att designa det här programmet från scratch nu på ett helt nytt sätt och ha väldigt mycket fokus på omedgörliga problem och även där så har vi eh, samarbete med AB-skolan som är väldigt duktiga på hållbarhetsaspekter medan de som arbetar med programmet från våran sida och utvecklar det, de är då experter på den ämnesmässiga delen med, med hållbarhet kopplat till, till datavetenskap och elektroteknik eller kanske mer specifikt inom ICT-området. Så det är två helt olika projekt kan man säga inom programutveckling. Och, och de andra två är... Eh, Dels ett som handlar mer om att eh, implementera lärarlag och eh, team av vad vi kallar för critical friends. Eller kritiska vänner. Det kan ju ha en viss eh, eh, skräckenjagande klang Man ska nog se det som konstruktiva vänner då som ska kunna hjälpa till både vid utveckling av utbildning och när det uppstår problem. Och när man vill stöta och blöta frågor med sådana som är erfarna utbildningsutvecklare. Det är något vi skulle vilja få på plats så att det fungerar mer systematiskt och att det flyter liksom lite av sig själv och gärna ihop med, med, med lärar och lag inom olika områden. Så att det, det är ytterligare ett projekt som vi vill inte starta från scratch, men det har inte riktigt fått ordentlig fart och blivit systematiserat på ett sätt som gör att det flyter naturligt på skolan. Och det sista projektet är mest, mer eh, specifikt och handlar just om mångfald i examination och se till att studenter på våra program exponeras för eh, olika typer av examinationsformer under utbildningsgång och att de ligger i linje med vad man kan tänkas mötas ute i arbetslivet efter man kommer iväg från GTH.
0: Jättespännande. Ja, och rejäl bredd alltså. Ja. Spännande. Mm. Gunnar, det skulle vara kul att få lite motsvarande eller kort preview på vad som händer på ski. Ja, vi har,
3: vi har valt ut sex stycken projekt men jag skulle vilja fokusera i den här presentationen kanske på tre av dem. Vi, har, vi kommer att börja titta på ombyggnad, kallar det så ny ombyggnad av ett civilingenjörsprogram, Folkhögsteknik. Det var ett av de programmen som var med och ledde cdio arbetet eh, där Conceive, Design, Implement, och Operate då, i början på 2000-talet tillsammans med andra lärosäten. Det var ett program där vi har experimenterat ganska mycket under åren. Men nu, eftersom transportsektorn är väldigt mycket i fokus när det gäller liksom, det hållbara samhället, så känner vi att vi behöver ta liksom, ett, ett, ett omtag och analysera hur, ett, hur skulle det programmet ha sett ut om det hade utformat det idag. Eh. Och där tror jag att det finns, det finns en väldigt engagemang från lärarkåren kopplat till, till det programmet. Och det finns goda förutsättningar och det är ganska spännande. Det finns motsvarande utvecklingsprojekt på andra lärosäten utomlands också som, som har varit väldigt inspirerande att titta på. Sen kopplat till det här, som vi, vi nämnde verksamhetsstödet här då, så har vi genomfört en pilot. Då, när det gäller granskningen av ansök, externa sökande till våra masterprogram. För de mest populära programmen kan det här vara ett ganska omfattande och tungt manuellt arbete för programansvariga. Mm. Och eh, på det sättet som vi gör de här bedömningarna är hur, hur gör man en, en rättvis bedömning av personer som kommer från en möjliga universitet eh, med massa olika bakgrunder. Så där har vi jobbat ganska, vi har börjat jobba ganska datadrivet att försöka stå vilka, vilka faktorer som predikterar studieframgång på KTH och hur väger man dem ihop va? och... Där har vi jobbar nära verksamhetsstödet så att där ser vi att vår erfarenheter och den tidsbesparingen som faktiskt har åstadkommit för PA med vad vi tror också bibehållen kvalitet. Den tror vi vill, den går att skala upp inom KTH för att skapa då en mycket drägligare arbetssituation för programansvariga men samtidigt inte börja tumma på kvaliteten. Sen ett annat projekt som löper under sko, över skolgränserna är det som... Det är en specifik förmåga som heter friläggningsförmåga som man behöver inom mekanikområdet. När man, man man tar fram inrutig krafter på ett system för att kunna att säga, lösa det matematiskt mekaniskt. Där har det visat sig i en senare kurs att en tidigare kurs kanske kan stärka examinationen. Eh, då, och då har vi liksom tänkt att vi inte se till att vi gör en, en bra progression. Från den första kursen där det här introduceras till den sista kursen där det används. Där har vi då kontakt både med AB-skolan och ITM-skolan med de fortsättningskurserna. Hur, hur ska den här kedjan se ut? Och där har vi också kontakt med ITM-lärande så att det här beforskas. Och vi har redan haft en presentation av en tidigare doktorand på ITM-lärande som berättar om spatialförmåga. Som en förklaring varför vissa studenter kan ha svårt med det här. Så att Mm. Vi vill att det ska bottna i forskning och inte bara liksom titta på hur vi ska lösa det här vi som, vi som är involverade. Och det hade inte hänt alls utan liksom det här framtidens utbildningskoordineringsparaplyet här, den här bredden.
1: Det är jättespännande, det är på tal om bredd. Ja, <laughs>
0: det, verkligen. Ja, jätteintressant. Ja. Men det är gott att höra, och det, detta är ju bara ett axplock av, allt, av alla projekt i totalen. Då. Jag, jag gillar ju att jobba på KTH, det gör vi nog allihop. Men det är också, man, man slår sig alltid av hur mycket kreativitet och mycket liksom, drivkraft som finns. Men också kluriga tänk. Vid något möte så var det någon, jag kommer inte ihåg exakt vem, som resonerade kring skalbarhet. Alltså, när något ska vara skalbart antingen kan man tänka sig att det ska gå liksom istället för att tio gör det ska tusen göra det eller så ska man kunna göra det för tio fast vid flera tillfällen eh, alltså så skalbarhet kan vara många saker och mm. det som ett skalbart projekt innebär inte att alla kan göra det men att man kan repetera det till exempel och göra liksom parallella instanser av, av någonting så det, det, det är spännande både liksom hur vi ser på de här utvecklingssatsningarna men också innehållet i dem eh, och tiden går väldigt fort när man har roligt och jätte, jätte, tack för att ni delar med det och liksom i snabb format liksom så här, elevator pitch beskriver de här projekten det är ju snart en stor träff där kommer ju främtidens utbildning finnas på plats och där finns ju också beskrivningar i A3-format på de projekten som finns och där kan man ju också liksom vända sig till dem som som kommer liksom göra görandet i de här projekten också. Jag tänkte se, är det något ni vill avsluta med så här innan vi rundar av? För att eh, som sagt, vi vi snart bränt en halvtimme här. Det går väldigt fort.
2: Jag kan väl bara skriva under på det du skriver om skalbarhet och kanske ytterligare en dimension i det där är att man kan skala delar av projekt. Att idéer mm. som kommer fram till exempel i utvecklingen av det här nya masterprogrammet kan man lyfta till en massa andra program. Det är också en form av skalbarhet så att vissa idéer inom de här projekten kan spridas. Det är ytterligare ett exempel på skalbarhet bara.
0: Ja, jättebra. Jag tror det var dig norde snodde det från Gunnar för övrigt. Jag är inte säker men ja, någon var det som klurade kring skalbarhet och att det inte alltid är så enkelt. som eller Det behöver inte vara så begränsat som vi ibland tänker oss. Att det behöver inte vara lika för alla bara för att det ska vara skalbart. Jag tror att
3: vi, vi ser på det på väldigt olika sätt och
0: läser in olika saker
3: i det begreppet.
0: Mm. Jag tror det är nyttigt att vi vågar resonera även kring sånt. Tusen tack för att ni tog er tid. Ni har rätt mycket annat på era, era bord. Så att det, det, var, det var schysst att ni kunde podda med mig och Per. Eh, per, har du någonting? Eh, vi, ser, vi kommer ju finnas på, på Storträffen som sagt. Eh, storträffen så är ett bra som... tillfälle.
1: Vi kommer, det finns ju också fortfarande medskapande kampanj kring de här tretton principerna. Där man vill, vill man utveckla er förslag och ge alternativa förslag på hur man ska tolka de här principerna så går det alldeles utmärkt att bidra till den. Vi börjar med den på soctel här i, i februari var det, det med. Just den på mars. Ja, ja. Den kommer finnas kvar på, på storträffen också.
3: Ja, jag tycker man kan inte nog liksom punktera den här inkluderingen som det ska vara. Eh, att vi, vi, vi är inte någon, någon grupp här som, som, <laughs> som driver det här liksom, ensam. Vi försöker koordinera så, så gott vi kan. Va, utan det, det kommer mycket... Från alla möjliga håll, alla idéer är värda att förädla ja. och, och diskuteras. Och... Det är nog så stor
1: utmaning att samordna och koordinera kunskapsdelar. Och, det, ja. och, och göra det utan en för stor administrativ pålaga. Så att säga. Utan vi ska ja. försöka hålla det så enkelt som möjligt. och Det viktiga är att projekten går igång att vi kan få ut kunskap från det ja. just nu. Så.
0: Eh, om två veckor är podden tillbaka. Det kommer mer info om det. Eh, vi anslår det på internet och på Slack. Eh, tills dess får ni ha det riktigt, riktigt, gott allesammans. Och tack till er som lyssnade live och er som lyssnar efterhand. Ha det så bra. Ha det så bra. Ja. Tack så mycket. Tack, tack så mycket. Hej då.